0: Aérobus présente « Poétique du ciel », une collection de podcasts proposée par Gérard Maoui. Bonjour. Aujourd'hui, je vous invite dans le poste de pilotage de Concorde, aux côtés d'André Turca, qui, à l'heure de la retraite, effectue son dernier vol d'essai. Dans « Concorde, essais et bataille », André Turca, qui fit décoller le premier prototype et dirigea le programme d'essai de cet avion légendaire, raconte cette aventure humaine et technologique captivante. Dans l'extrait qui suit, le pilote d'essai, préparant son ultime atterrissage, nous livre ses impressions au moment de passer définitivement la main au terme d'une carrière exceptionnelle. « Concorde, essais et batailles » d'André Turca a été publié au Cherche-Midi Éditeur en novembre 2000. Cap à l'Ouest Tant que nous marchons ainsi, le soleil ne descend pas sur l'Occident. À notre droite, maintenant, l'Etna fume encore, tandis que, tout près, à gauche, Malte met une pastille dorée sur la Grande Bleue. Bientôt le Cap Bon. Sur la route du retour, nous nous faufilons de nouveau entre Tunisie et Sicile. Un large virage nous ramène ensuite, Cap au Nord, avec les hauteurs de Sardaigne sortant de la brume à l'Est nous naviguerons ainsi quelques 500 kilomètres, un petit quart d'heure, avant d'arrondir le Cap Creuse et de rentrer définitivement vers la maison. En ces moments-là, à la fin de la croisière, j'imagine que chacun mesure ses insuffisances et tout ce qu'il n'est plus temps de faire ni d'être. Favorisé d'un métier hors série, je l'ai été aussi par l'atmosphère enthousiaste de cette industrie de pointe, avec ses hauts et ses bas, certes, mais sans croque en jambes, sans mesquinerie. Je l'ai été encore par la qualité des hommes rencontrés. Au fil des années, j'avais conscience de toutes ces cases encore à remplir. Et puis, il n'y avait plus que cinq ans, plus que deux et plus qu'un. Et voici qu'il n'y a plus rien à ajouter ici. Mais le clignotant de ma centrale de navigation me le rappelle, au milieu de mes réflexions, il est temps de changer de cap. Quelques touches sur le pilote automatique suffiront à régler la descente. J'ai encore le temps d'une pensée pour les études nouvelles entreprises et je vois le poste de pilotage sous mes yeux muet. Le volant, articulé au sommet de ce manche à balai, planté entre mes jambes, massif comme un outil agricole, disparaît. Dans un grand fondu enchaîné, les instruments mécaniques, les tambours des compteurs, les molettes des sélecteurs, laissent place à des écrans électroniques, des touches à effleurer. Le tableau de bord vertical s'est incliné, prolongé vers moi d'une table, où je peux m'accouder, dosant ainsi, avec la précision du poignet, mes gestes vers les touches, ou bien, si j'ai la fantaisie de piloter, vers le manche, devenu gros comme un crayon sur ma table. Un mini-manche qui ne fixe plus d'ailleurs la position des gouvernes mais l'évolution seule de l'avion à travers une sorte de relais informatique de pilotage. La conversation radio, qu'apparente encore à l'époque de la première génération de Concorde, s'est tue. La météo prévue, les instructions du contrôle transmises éventuellement par satellite apparaissent en bâtonnet comme sur les lignes d'un cahier magique à travers le pare-brise, à travers le brouillard, les balises de la piste et des chemins de roulement vont s'inscrire, matérialisées par quelques radars infrarouges ou autres lasers. Le poste se transforme encore, mais les détails deviennent imprécis. Je ne vois plus que le macmètre gradué maintenant jusqu'à 3,5, le thermomètre de paroi jusqu'à 500 degrés, chaleur bien endurée par la nouvelle structure en acier. Cela, c'est ce que nous étudions, ou que j'imagine, et la réalité de demain sera sans doute différente de ces prévisions nécessaires. Mes camarades d'aujourd'hui, puis leurs successeurs, poursuivront les études amorcées, les explorations. Mais nous ne serons présents au combat que si nous avons tenu. Elle sera... Elle naîtra, cette réalité, non pas tant si les Américains ont abaissé leurs barrières, les Anglais relevé leurs manches, les Européens joint les forces de leurs bras, mais si nous, d'abord nous, l'avons voulu. Si nous n'avons pas cessé d'en vouloir, si nos chefs industriels n'ont pas préféré de tranquilles sous-traitances et une mort lente à l'énergie des créations, si nos responsables politiques ont eu l'élan, l'endurance, les vues lointaines, et la connaissance de leurs jeux, de leurs atouts, ou le souci, simplement, d'assurer aux industries, aux hommes et aux femmes qui en vivent, le travail et l'honneur pour demain. Un rêve à éveiller. A bientôt pour de prochaines lectures.